0: Womit hörst du denn gerade diesen Podcast? Wahrscheinlich mit deinem Handy, vielleicht auch mit deinem Computer, aber ich glaube mit deinem Handy. Das ist auch das heutige Thema, es geht um Digital Detox, einfach mal eine Handypause einlegen und das Handy vielleicht für ein paar Stunden, für ein paar Tage, für ein paar Wochen sogar aus dem Leben verbannen. Denn egal wo man hinschaut, man sieht doch immer irgendwo Leute am Handy. Sei es in der Arztpraxis im Wartezimmer, sei es in der Bahn, sei es, ja, selbst auf der Straße und manche Leute laufen dann eben auch mal gegen eine Laterne, <lacht> weil dieser Blick zum Handy immer da ist und dieser permanente, ständige, unnötige Griff- unterbewusst zum Handy immer da ist. Sei es vor dem Einschlafen, beim Aufwachen und auch eigentlich, wenn man was mit Freunden macht und sogar auch in der Werbepause, immer mit diesem Gedanken, vielleicht schreibt mir jemand, ähm, vielleicht habe ich ja doch eine Nachricht, aber wie oft ist es denn dann tatsächlich dringend, wenn dann wirklich eine Nachricht da ist, wie oft ist es dann dringend? In den wenigsten Fällen, glaube ich. Ich denke mir dann auch immer, wäre es tatsächlich dringend, würde diese Person mich doch anrufen und mir keine Nachricht schreiben. Und es gibt da auch eine sehr, sehr interessante Studie der Ludwig-Maximilians-Universität in München, mit der ich auch gleich beginnen möchte. Die hat nämlich gezeigt, dass 57 Prozent der Menschen bzw. der, der Smartphone-Nutzer auf Nachrichten eine prompte Reaktion erwarten. Fragt euch mal, zählt ihr dazu oder zählt ihr nicht dazu? Erwartet ihr eine prompte Reaktion oder erwartet ihr keine? Und ich frage mich dann auch ein bisschen, ist das denn normal, dass man direkt eine Reaktion erwartet? Also wie hat sich denn unsere Gesellschaft entwickelt, dass man dann schon fast sauer wird, wenn nach einer Sekunde keine Antwort kommt? Also ich persönlich, ich antworte nämlich, sobald ich Zeit habe. Und ich gehe damit auch gern dann das Risiko ein, dass Leute mal auf mich sauer werden. Aber ich nehme mir lieber Zeit zum Antworten, mache das nicht so gern zwischen Tür und Angel, weil mich das auch persönlich etwas stresst. Und ähm, wer von euch kennt das denn auch nicht, wenn er dann so eine Stunde einfach mal so rumscrollt auf seinem Display und auf einmal sind dann zwei Stunden um und man fragt sich dann aber, ja, was habe ich mir denn jetzt eigentlich angeschaut? Was war denn jetzt, was ist jetzt die Quintessenz von meinem Handykonsum? Ähm, man hat irgendwie in fünf Minuten alles wieder vergessen und hat sich zwei Stunden fremde Leute angeschaut, wie sie Urlaub machen oder gerade ihre neuen Lieblingsprodukte vorstellen. Aber am Ende hat man irgendwie dann doch nicht so viel gesehen. Ähm, also es gleicht schon irgendwie so eine Art Sucht, glaube ich, könnte man schon behaupten. Ähm, wenn dieser permanente Druck da ist, dass man sein Handy immer suchen, also immer diesen Blick hat und immer mal drauf schauen muss und es nicht mal an einen Ladekabel hängen kann, ohne weiter darauf zu schauen oder alle fünf Minuten zu schauen, schreibt mir jetzt endlich mal jemand. Ich finde, das ist schon irgendein Suchtverhalten. Aber was für Folgen hat das denn? ich meine, immer erreichbar zu sein, das ist natürlich auch Druck und Stress für einen. Und irgendwie, auch wenn man das gar nicht so bewusst merkt, innerlich empfindet man das dann schon. Und irgendwie diese Zeit wird dann auch total beschleunigt, wenn man permanent am Handy ist oder permanent schreiben muss, antworten muss. Und immer dieses, nee, warte, ich muss noch schnell antworten. Ich glaube, das kennt jeder. Und auch die sozialen Medien, die bauen natürlich Druck auf, sei es... Mit dem Hashtag Couple Goals, sei es mit dem Hashtag Travel Goals. Oder, ja, keine Ahnung, Hair Goals, Friendship Goals, ich glaube, jeder kennt das. Und natürlich baut das irgendwie so eine Art Druck auf, denn die Influencer, die zeigen permanent ihr tolles Leben und die fliegen ständig in den Urlaub, am besten auch in Business oder First Class und die sind immer happy, sie haben immer den richtigen Partner, immer die neueste Kleidung aus den tollsten Geschäften ähm, und den schönsten Schmuck, die tollsten Produkte, die schönsten Haarpflegemasken, Gesichtsmasken und die beste Figur. Und man bekommt eigentlich ständig gezeigt, was man nicht hat. Also Instagram ist ja irgendwie auch zu so einer Dauerwerbesendung geworden. Ähm, ich meine, ich habe auch schon mal Werbung gemacht auf Instagram, aber das war ein-, zweimal. Und nicht permanent, aber es gibt ja diese wirklich ein Influencer, die davon auch leben. Ich finde das auch nicht so schlimm. Ich meine, ähm, das kann ja auch jeder machen, wie er es möchte. Und ich möchte auch gar nichts dagegen sagen. Aber für uns als ja, Instagram-Konsumenten, sage ich jetzt einfach mal, ist das schon so eine kleine Art Dauerwerbesendung, weil viele auch nur posten, um zu werben. Ähm, die teilen nichts anderes mit dir, nur ihre Werbung. Und ich finde schon, dass das dann so etwas gleicht, ähm, ist natürlich auch nicht abwertend gemeint, also nicht falsch verstehen. Aber man bekommt eben damit trotzdem permanent vor Augen gehalten, was man alles kaufen soll und wieso und dass die neue Hautcreme total perfekt ist und dann zeigen die Influencer dir das mit ihrer wirklich super tollen Haut. Und ja, das verleitet natürlich auch zum Kaufen. Und dann gibt man eben auch doppelt so viel Geld gern mal aus. Ähm, ich sage auch nicht, dass die Produkte schlecht sind. Die sind auch zum Teil echt gut, aber öfter auch überteuert bisschen. Und ja, das ist eben so unsere aktuelle Welt, würde ich einfach mal sagen. Ähm, leider viel bearbeitet, leider viel fake und leider auch wenig echt. Äh, es ist eben total anders vielleicht auch im, Re im realen Leben, denn die Influencer zeigen dir hauptsächlich nur die schönen Seiten, denn Hand aufs Herz, wie von wie vielen Influencern sieht man denn mal was Negatives? Wer weiß denn, ob das in der Beziehung tatsächlich gut läuft? Wer weiß denn, ob die Haut so schön ist oder ob das nur drei Filter darüber gelegt sind vorher? Oder wer weiß denn, ob ja, die Kleidung wirklich so toll ist oder ob die Figur nicht nachbearbeitet ist. Ähm, es kann alles so gefaked sein. Und sie können die fünf Minuten, die sie da als Sequenz in ihrer Story haben, die können sie auch einfach schön für schnell lächeln und dann Kamera aus und dann wird geweint. Also... Das ist natürlich jetzt auch sehr übertrieben gesagt, aber ich glaube, man sollte nicht immer alles glauben, was man sieht und sollte sich da auch selber nicht so unter Druck setzen, denn einem werden natürlich nur die schönen Seiten gezeigt, was natürlich auch schön ist, es soll ja auch inspirieren, aber ähm, ja zugleich setzt es einen doch schon dann irgendwie leicht unter Druck, obwohl man es vielleicht auch nicht möchte und man merkt es vielleicht auch nicht so, aber man hat trotzdem eine leichte innere Unruhe und auch so Unzufriedenheit, Stressgefühl und ähm, gerade wenn man sowas empfindet, dann ist es besonders empfehlenswert, einfach mal so eine Digital Detox Phase zu haben und ich glaube, man wird da auch merken, anfangs ist es vielleicht gar nicht so leicht, aber später wird man doch merken, wie schön das sein kann und am Anfang denkt man vielleicht, aber ich brauche das und ich muss das wissen und jetzt bin ich nicht mehr up to date, dass meine Freunde wissen jetzt viel mehr als ich und ich muss wissen, was da abgeht, aber am Ende des Tages, beziehungsweise am Ende der Woche, je nachdem, wie lange man das durchhält, wird man merken, es ist doch nicht so wichtig, es ist nicht essentiell und es wird dich in zwei Tagen am Ende eh nicht mehr beschäftigen. Und investiere deine Lebenszeit doch in sinnvolle Dinge, die dich am Ende des Tages immer noch beschäftigen oder dich erfreuen und ähm, nicht unter Druck setzen oder dir zu einer inneren Unruhe, ja, dich zu einer inneren Unruhe bringen. Ähm, und deswegen habe ich jetzt ein paar Tipps gesammelt, wie man denn seinen Handykonsum ein bisschen beschränken kann, sein Smartphone auch mal weglegen kann, das aber trotzdem das nicht so radikal macht, was natürlich auch nicht schlecht ist, aber einfach Schritt für Schritt immer weniger sein Handy benutzen kann. Und das fängt schon mal an, mit seinem Handy stumm zu schalten und sinnlose Push-Nachrichten auszumachen. Also ich habe mein Handy tatsächlich auch immer stumm ähm, seit glaube ich schon mehreren Jahren, weil ich mir immer denke, wenn es tatsächlich wichtig ist, dann ruft die Person mich an. Selbst wenn die vorher eine Nachricht geschickt hat und merkt, dass ich nicht antworte, sie ruft mich im Nachhinein an und von daher meine Anrufe habe ich laut gestellt und da hat sich das Problem schon erledigt und alles andere ist unwichtig und ich habe auch alle anderen sinnlosen Push-Nachrichten aus. Ich habe nur WhatsApp an und ja, ich glaube, das war's. Also sowas wie E-Mails, Werbung und so weiter, Instagram, Facebook. Ich habe das alles ausgeschaltet, weil es mich am Ende des Tages nicht interessiert. Und ich glaube, es ist auch ein sehr guter Tipp, weil man da viel weniger aufs Handy schaut, weil es natürlich viel weniger aufblinkt. Und ich habe auch sehr oft den Nicht-stören-Modus oder sogar den Flugmodus drin. Vor allem, wenn ich schlafe, habe ich immer Flugmodus drin. Aber wenn ich auch was mit Freunden mache und so weiter, dann habe ich immer diesen Stören slash flugmodus drin, weil ich einfach die Zeit genießen möchte. Tipp 2 ist, entfolge negativen Accounts. Ähm, Finde ich auch sehr gut, weil ich persönlich habe das gemacht und mir ging es danach echt besser. Also so Leuten, die dann so, ja, keine Ahnung, um, um 12 aufstehen, noch verkatert sind, schlechte Laune schieben, ähm... Alle schlecht reden, lästern, ja, mit einer negativen Einstellung einfach, die dir am Ende des Tages nichts Positives mit auf den Weg geben. entfolgt den einfach. Es bringt dir am Ende des Tages nichts. Es bringt dich nicht weiter und es zieht dich nur negativ runter. Und das brauchst du nicht. Es ist deine Zeit und nutze die sinnvoll mit positiven Menschen. Denn Positivität steckt an, genauso wie Negativität. Und die wollen wir ja nicht in unserem Leben. Ähm, ja, Punkt 3. Lass dein Handy zu Hause. Probier es einfach mal. Egal, ob du spazieren gehst, einkaufen gehst, zu Freunden gehst, lass es einfach mal zu Hause. Und ja, es ist vielleicht am Anfang ein bisschen komisch, war es bei mir auch, aber gerade beim Einkaufen oder beim Spazieren nehme ich es kaum noch mit. Es sei denn, ich gehe alleine und es wird langsam dunkel, dann habe ich ein bisschen Angst. Aber ansonsten lasse ich das immer zu Hause. Und es ist einfach super entspannt, man genießt die Zeit viel intensiver. Man erlebt das alles viel intensiver. Und ja, man hat nicht diesen permanenten Blick aufs Handy, wo man dann so abgelenkt ist, dass man seine Außenwelt komplett missachtet irgendwie. Ja, Tipp 4. Lass dein Handy abends/früh aus. Und das hat nicht nur einen psychologischen Hintergrund, sondern das hat auch einen gesundheitlichen Hintergrund. Also das Handy strahlt Blaulicht aus. Und wenn dass die Sonne untergeht, dann werden, ähm, ich weiß gar nicht was genau, aber irgendwelche Stoffe freigesetzt, dass du schneller ein oder müde wirst, sagen wir es so. Und das Blaulicht. Das ähm, hält natürlich wach, weil das hat ungefähr das gleiche Licht wie Tageslicht und schüttet damit wieder andere Dinge in deinem Körper aus. Ähm, man wird somit langsamer müde und das kann auch zu Schlafstörungen führen. Also wenn du dein Handy ein bis zwei Stunden, vielleicht sogar noch mehr, mindestens eine Viertelstunde vor dem Schlafen auslässt, dann wirst du wahrscheinlich besser schlafen und wirst du wahrscheinlich auch ruhiger schlafen, weil du diese unnützen Dinge nicht im Hinterkopf hast und die dich nicht beschäftigen werden, ähm, weil du damit einfach schon vorher ein bisschen abschließen konntest oder die vorher verarbeiten konntest. Und ja, natürlich das Blaulicht dann auch nicht hast, kurz vor dem Einschlafen. Und früh ist es genau das Gleiche. Also am besten, du kaufst dir einen richtigen Wecker da wirst du nicht direkt mit deinem Handy geweckt und hast dann wieder direkt den ersten Blick aufs Handy direkt am Morgen, sondern kauf dir einen Wecker ähm, und lass dich von ihm wecken, nicht von deinem Handy, weil das verleitet dann auch schon wieder dazu, dass du dann eine halbe Stunde oder so mal, sch mal schnell gucken, fünf Minuten, daraus wird dann eine Stunde, eine halbe Stunde, je nachdem, wie viel Zeit man hat. Um, lass am besten dein Handy gleich die ersten zwei, drei Stunden des Tages aus, weil, ja, das ist auch ein optimaler Start in den Tag und man beschäftigt sich mit den wichtigen Dingen und stellt sich vielleicht die Frage was will ich heute mit dem Tag anfangen, was sind meine Ziele des Tages und ähm, beschäftige sich nicht, sich nicht schon wieder mit anderen Menschen, was sie heute treiben und regt sich am Ende noch auf, weil man das eigentlich gar nicht hören wollte oder, ja, ich glaube, jeder kennt das. Ähm ja, und was mein wichtigster Tipp ist, ist Tipp Nummer 5. Tracke deine Nutzung. Ich glaube, du wirst erschrecken, vielleicht wie ich. Ich hatte, glaube ich, maximal mal sieben, acht Stunden am Tag. Das war irgendein fauler Sonntag. Und danach bin ich echt erschrocken. Das war ja fast mein ganzer Tag. Und wir haben nicht viel Zeit im Leben, sagen wir es einfach mal so, wie es ist. Auch wenn wir das denken. Und ist es das wirklich wert, so viel Zeit am Handy zu verschwenden und sie nicht einfach intensiv zu nutzen. Also ich bin wirklich ein Fan davon geworden, die Zeit intensiv und auch bewusst zu nutzen. Wenn ich mein Handy nutze, dann bewusst und ja, einfach die Nutzung tracken. Dafür gibt es eine App, äh, damit man das alles gut im Überblick behalten kann. Ähm, müsst ihr einfach mal schauen in eurem App Store, ob es da was gibt, also für Apple-Nutzer gibt es auf jeden Fall in den Einstellungen schon direkt sowas. Und da kannst du auch einstellen, wie lange du am Tag an deinem Handy sein möchtest, für welche Apps, du wie viel Zeit. Ich habe jetzt drei Stunden eingestellt maximal und damit mir eben auch noch mehr Zeit vom richtigen Leben, sage ich mal, bleibt. Ich meine, ich mache auch viel auf meinem Handy, ich bearbeite Fotos, ich mache dort Fotos, ich mache Videos, ich bearbeite Videos, ich mache wirklich sehr viel. Ich arbeite auch direkt mit meinem Handy, aber am Ende des Tages sind es eben trotzdem zu viele Stunden, die ich damit verbringe und zu wenige, die ich dann richtig lebe und das echte Leben gelebt habe. Deswegen meine Empfehlung, tracke deine Nutzung. Und verlege vielleicht auch einen Online-Tag, äh, einen Offline-Tag natürlich ein. Und leg dir fest, weiß nicht, Mittwoch mache ich jetzt immer einen Offline-Tag, bleibt das Handy weg, Donnerstag darf ich es wieder nutzen. Auch ein sehr guter Tipp, glaube ich. Ja, und wenn du eine, vielleicht zwei, drei Dinge befolgst von denen, die ich dir eben genannt habe, wirst du, glaube ich, sehen, du wirst dich entspannter fühlen, weniger Druck und auch Stress haben und dein Alltag wird vor allem entschleunigt. Wir leben ja in so einer beschleunigten Zeit, alles muss schnell gehen, alles soll viel sein und ähm, wenn du das Handy einfach mal weglegst, dann wirst du merken, es wird irgendwie alles langsamer und ähm, das habe ich auch gemerkt und du machst alles bewusster, du schaffst mehr, du genießt auch bewusster zum Beispiel dein Essen. Viele neigen ja dazu, zu fernzusehen oder ihr Handy zu benutzen, wenn sie essen. Ähm, und am Ende fragst du dich, was habe ich denn jetzt eigentlich gegessen? Wann habe ich denn das alles gegessen? Aber wenn du wirklich nur isst und dich nur auf das Essen konzentrierst, schmeckt es nicht nur besser, sondern du wirst auch dann noch merken, dass du überhaupt was gegessen hast. Und das Handy lenkt dann so sehr ab, dass man das manchmal echt so hat, dass man sich dann fragt, Hä, wann habe ich jetzt dieses Stück Pizza gegessen? <lacht> also ich kenne das auch von mir. Ähm, und es macht auch irgendwie mehr Spaß, in den Tag zu starten, ohne diesen, ja, diese Nachrichten, die man eigentlich nicht braucht. Diese Leute, mit denen man sich eigentlich gar nicht auseinandersetzen will. Und dann sieht, ja, die sind jetzt wieder da und die machen wieder das. Und irgendwie dieses Beschäftigen mit anderen Leben, die einen eigentlich gar nichts angehen. Und dementsprechend auch hast du viel weniger im Hinterkopf. Und ja, mehr Ruhe irgendwie innerlich, pflegst auch vor allem mehr echte Freundschaften, also ich bin ja sowieso jemand, der findet echte Freundschaften entstehen durch richtigen Kontakt und nicht durch, also vielleicht nicht entstehen, aber werden am Ende gepflegt durch wahren Kontakt und nicht durch stundenlanges Schreiben, weil da kann sich immer irgendwie ich weiß nicht, was anderes dahinter verbergen so wahre Freundschaften werden geprägt durch richtigen Kontakt und durch Pferde zusammen, aber nicht durch stundenlanges Texten. Und ja, man vergleicht sich auch nicht ständig mit anderen Leuten, was ich auch als sehr großen Vorteil empfinde. Manchmal passiert das auch sehr unbewusst, unterbewusst, aber irgendwie hat man dann doch diesen innere Unruhe und diesen Druck, der auf einem lastet, weil man eben das nicht hat was man was andere haben und das aber immer braucht. Und der Körper ist auch so konstruiert, dass er irgendwie dann immer mehr will, obwohl man es eigentlich gar nicht braucht. Man sollte sich dann auch einfach mal zufrieden geben mit, mit der Person, mit der man ist und mit was man hat. Und Instagram vor allem leitet eben auch dazu, dass man das eben nicht tut und dass man immer mehr will. Und immer mehr und schneller und schöner und weiter. Ich glaube, ihr wisst, sehr gut, was ich meine. Zum Schluss möchte ich noch gerne zu einer Erfahrung von mir kommen. Ähm, ich war, wie vielleicht auch viele wissen, in Madagaskar für 16 Tage und hatte dort kein WLAN. Also hauptsächlich kein WLAN. Ich glaube, drei Tage oder so hatte ich WLAN und das war's. Also, ich habe in dem ganzen Urlaub vielleicht drei, vier SMS verschickt an meine Eltern, dass es mir gut geht und so weiter. Ähm, das war es aber und ansonsten habe ich auch kaum soziale Kontakte dort pflegen können, zumindest nicht über das Internet. Und ähm, hauptsächlich habe ich vor allem gemerkt, dass diese Informationen, die ich durch das Internet erhalte, vor allem eben durch Instagram, echt unnütz sind. Und mich nur sinnlos beschäftigen. Ich brauche die eigentlich nicht in meinem Leben. Am Anfang habe ich gedacht, ich muss das wissen und ich muss up to date bleiben. Und ich habe immer bei Instagram bis zu dem letzten Post, den ich gesehen habe, gescrollt, weil ich gedacht habe, ich verpasse irgendwas. Ich hatte wirklich diese Sucht, immer bis runter zu scrollen und dann zu schauen, was ich als letztes gesehen habe. Und habe dann aber nach dem Urlaub gemerkt, oder schon während des Urlaubes, dass es einfach sinnlos ist und dass das Dinge sind, die mich nur total unnötig im Kopf beschäftigen, aber ich die nicht brauche in meinem Leben. Und ich muss nicht wissen, wer jetzt gerade Urlaub macht auf Teneriffa und gerade im Luxushotel sich hier Kaviar gönnt oder was weiß ich. Ich muss es einfach nicht wissen, weil ich habe ein eigenes Leben, was ich zu pflegen habe und ich muss selber an mir arbeiten und da Bleibt keine Zeit, mich mit anderen zu beschäftigen. Diese Infos sind einfach unnötig und du brauchst sie nicht für dich, weil es zumal es ja sehr unbekannte Leute sind beziehungsweise fremde Leute ja für dich. Du kennst die zu 99% oder zu 90% ja nicht mal persönlich. Und ich habe eben begonnen, das echte Leben, sage ich mal, zu leben, viel intensiver und ich hatte auch viel Zeit. Und das meine ich mit entschleunigt. Ähm, wir hatten dort Busfahrten zum Teil 11, 12 Stunden, glaube ich, war das meiste. Und ich habe zwar Musik gehört, aber ich habe natürlich kein Internet gehabt und sonst in der Deutschen Bahn schaue ich dann immer auf Instagram, weil die haben ja dort WLAN ähm, und verbringe eben so meine Zeit. Aber ich habe nur Musik gehört und aus dem Fenster geschaut und mich tatsächlich mit meinem Leben beschäftigt, mir Fragen gestellt an mich selber und auch einfach die Zeit genossen. Ich habe ja, mir gesagt, dass ich so dankbar bin für all die Sachen, die ich gerade erleben darf. Und das geht alles irgendwie verloren, wenn man sich permanent nur mit dem Handy beschäftigt und nur seinen Blick darauf richtet. Anstatt einfach mal es auszulassen und dankbar zu sein, die Achtsamkeit auch irgendwie zu haben und sie zu genießen. Und ich habe es gemerkt, am Anfang hatte ich immer diesen Griff nach dem Handy, bis ich irgendwie, das war auch so drin, und dann irgendwann habe ich so, ja, das, das war dann irgendwann draußen, weil ich war das gewöhnt von zu Hause, immer WLAN zu haben und dann immer dieser schnelle Griff, ob es was Neues gibt. Und ähm, gerade beim Essen habe ich das gemerkt, als ich mit den anderen zusammensaß. Aber wo dann diese Gewohnheit weg war, habe ich so begonnen, diese Zeit so intensiv zu genießen. Wir saßen dann immer alle an einem Tisch zusammen und haben alle zusammen gegessen. Und ich habe so schön soziale Kontakte gepflegt. Wir haben so viel gelacht. Und das wäre mir vielleicht alles entgangen, hätte ich dort WLAN gehabt und hätte ich mich mit anderen Dingen beschäftigen können, mit anderen fremden Menschen, anstatt mit den Menschen, die mir doch am Ende gegenüber sitzen, mit denen ich ja Zeit verbringen möchte. Und es war einfach, ja, es war echt, es war real und es war so schön, ähm, das wahre Leben doch leben zu können, ohne diese neue, moderne sozialen Medien. Mhm. Ähm, und ich habe eben auch gelernt, was wirklich im Leben zählt und was nicht. Und nichts zählt eben diese eine Nachricht mehr oder weniger und diese eine Insta-Story mehr. Am Ende des Tages bleibt die nicht im Kopf hängen. Und diese Nachricht hat mich am Ende dann auch nicht interessiert, sondern ist am, ja, vielleicht nur aus Langeweile entstanden. Und ich habe wirklich begonnen, mich zu fragen, muss ich das jetzt sehen? Lohnt sich die, diese Zeit? Habe ich da irgendeinen positiven Effekt danach oder nicht? Und wenn es nicht so ist, dann habe ich es gelassen. Und das habe ich, mache ich auch jetzt immer noch so. Und ähm, ich habe auch begonnen seit dieser Reise, mein Handy immer nur abends kurz anzumachen, auf allen nächsten Reisen oder eben kurz früh, aber auch nicht länger als eine Viertelstunde und ich habe mir da auch einen Timer gestellt und den Tag über komplett, sei es jetzt in der EU oder nicht in der EU, mein Handy immer auf Flugmodus zu haben. Und das lässt mich den Urlaub so viel intensiver genießen und irgendwie wirklich erleben. Und man erlebt viel mehr Dinge. Und ich habe mich dann auch gefragt, muss ich denn tatsächlich jetzt diese Insta-Story posten? Müssen das jetzt meine Freunde sehen, dass ich gerade hier bin, die Zeit genieße? Oder will ich für mich den Moment erstmal genießen? Kann ich ja dann immer noch später posten, indem ich es einfach vorher abspeichere. Ich habe mich dazu entschlossen, den Moment jetzt zu genießen. Und ja, die Insta-Story einfach dann zu posten, wenn ich abends wieder im Hotel bin und es dunkel ist und ich nicht mehr so viel machen kann. Und das kann ich auch jedem nur empfehlen. Einfach im Urlaub das Handy vielleicht komplett auszulassen oder nur abends kurz, um sich bei seinen Freunden zu melden, seiner Familie und das war's. Und genießt es einfach intensiv. Es ist so eine tolle Zeit und genießt sie in vollen Zügen in eurem wahren Leben und nicht in dieser sozialen Scheinwelt, die ja irgendwie so konstruiert wurde und die wir auch nutzen, um mal abzutauchen in... Eine andere Welt und unserem wahren Leben noch zu entkommen. Aber gerade im Urlaub ist es wichtig, das richtige Leben intensiv zu genießen. Und das klappt eben nicht so gut mit Handy. Ist leider so. Und wenn ihr Fotos macht, dann trotzdem im Flugmodus. Kann ich euch echt nur empfehlen. Und diese Madagaskar-Erfahrung war einfach so viel wert. Und ich habe auch gehört, ähm, beziehungsweise selber gelesen, es gibt Hotels, in denen man tatsächlich extra kein WLAN hat oder kaum WLAN. Es gibt sogar Hotels, in denen man keinen Strom hat. Also es wird direkt so angeboten, solche Detox-Urlaube. Und ich glaube, vielleicht werde ich auf sowas zurückgreifen, denn ich finde, man wird doch leicht beeinflusst von sozialen Medien und man wird irgendwie leicht krank gemacht. Also übertrieben gesagt natürlich krank gemacht, aber ja, man wird, man lässt sich einfach leicht beeinflussen und man wird leicht zum Kaufen verleitet und man vergleicht sich trotzdem unterbewusst mit anderen. Und trotzdem bleibt man irgendwie manchmal hängen und wartet dann doch, bis die Uhr auf Umsteht, anstatt nach der halben Stunde den Ta ähm, einfach wegzulegen. Ja, also ähm, ich glaube, wir brauchen einfach alle ein bisschen Auszeit vom Handy, ein bisschen weniger Zeit, je nachdem, wie stark euer Konsum ist. Deswegen fordert euch selber heraus, äh, ja, macht diese Challenge, äh, verfolgt ein paar dieser Tipps, selbst wenn so eins zwei Tipps sind oder macht tatsächlich mal eine ganze Woche ohne Handy oder einen ganzen Monat, vielleicht auch nur ein paar Tage, aber probiert es einfach aus. Und testet, ob es euch was bringt und ich glaube, es wird tatsächlich helfen. Ja, ähm, mehr habe ich dazu erstmal gar nicht zu sagen. Ich bin sehr gespannt, was ihr alles so für Erfahrungen dann macht und schreibt mir auf jeden Fall. Und ja, ich bin super, super gespannt auf eure Resonanzen. Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao.